0: Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, nada, aquí estoy escuchándoos hablar de Nino Bravo que la verdad es que es un recuerdo agradable para todos, yo creo que está en el corazón de todos los que lo han cantado alguna vez desde luego,
0: cantado o escuchado ¿eh? yo casi prefiero escucharlo porque cantar <risa>
1: sería, sería no, un... pero yo, yo creo que ha tenido continuidad a través de los karaokes, yo creo que la gente joven eh, lo ha cantado muchas veces en los karaokes aunque no lo hayan oído nunca en directo no,
0: desde luego. hombre, decíamos antes que es uno de los artistas más escuchados en las plataformas de música en internet, así que sin duda es, eh, en fin, uno de nuestros artistas también más internacionales. Hoy nos propones tú también un destino internacional. ¿Quieres que vayamos al Reino Unido a pasar unos días a la ciudad de York?
1: Pues sí, efectivamente. Es, es una ciudad que realmente merece un viaje por sí misma. Eh, seguramente no es la más famosa de todas las ciudades británicas, no tiene un gran equipo de fútbol en la Premier League, aunque todo el mundo conoce y usa el jamón York, que no es otra cosa que el jamón cocido al estilo de York, porque un carnicero de la ciudad de York a finales del siglo XIX lo presentó de la manera que conocemos. Fácil de cortar, en finas lonchas y se hizo popular. En toda España se sigue hablando, yo creo, del, del jamón de York, imprescindible los sándwiches, así que bueno, allí lo toman con salsa de vino de Madeira. Aunque también encontramos el nombre de York en Nueva York, la americana, que no es su nombre inicial porque la isla de Manhattan, pues antes fue holandesa y se llamó Nueva Ámsterdam, luego eh, pasó a manos inglesas y la bautizaron como Nueva York, en honor precisamente del Duque de York, perteneciendo ya a la Nueva Inglaterra americana. Y Nuestra York, la que vamos a visitar hoy, esta que, a, la, a la que estamos entrando con esta música tan solemne, está en Inglaterra, está bastante al norte y más cerca de la costa este que de la costa oeste en el interior. Hay que decir que es una de las ciudades yo creo que más bonitas y más dignas de visitar de todo el país y además está llena de encanto, de calidad monumental, de historia. Es una gozada pasear por sus calles repletas de edificios medievales, de, de esas casitas de estilo Tudor tan típicamente inglesas, de tejados en punta, de, de entramado de madera, con ventanas de cristales emplomados, y la ciudad está llena de elementos de enorme calidad, como la larga muralla sobre la que se puede pasear, tiene una catedral verdaderamente excepcional, la más grande catedral gótica, dicen, de Europa, al norte de los Alpes, Así que hay mucho que ver y cómodamente porque es una ciudad llana, es muy fácil de visitar, ideal para caminar.
0: Si queremos ir a York, Enrique, supongo que lo primero será volar a Manchester o a Liverpool, ¿no? que debe ser las ciudades mejor conectadas para luego seguir por allí en coche o en autobús.
1: Bueno, sí, una manera de, de situar York es pensar que está como a mitad de camino entre Londres y Edimburgo, en Escocia. Y sí, puedes llegar a cualquiera de esos aeropuertos, al de Liverpool o a Manchester, o a Leeds, que está aún más cerca, y puedes coger el tren a York, que era el principal nudo ferroviario británico en el siglo XIX. Y por eso tienen allí en York un estupendo museo de los ferrocarriles británicos. Fíjate, Carlas, es que lo más bonito de viajar yo creo que es descubrir lugares, descubrir historias que te sorprenden de las que a lo mejor no eras consciente aunque las conocieras y una de ellas es que York es una ciudad romana es una ciudad romana, está en Inglaterra pero es romana, la fundaron los romanos con el nombre de Eboracum eh, eso fue en el año 71 después de Cristo, así que hace casi 2000 años que nació y que empezó una historia importantísima fue una de las dos capitales de la Britania de los romanos primero fue simplemente un fuerte con empalizada luego hicieron una buena muralla de piedra y desde allí se dirigió el imperio romano cuando estaban de campaña Adriano Septimio Severo Constancio I que murió allí y allí proclamaron llamaron a Constantino el Grande. Después llegaron los anglos y la hicieron capital del reino de Nortumbría y luego los vikingos nada menos. La tomaron en el 866 y la hicieron capital del reino de Jorvi, de ahí viene el nombre de York. Eh, y lo mejor es que la historia se puede ver y allí se ve eh, porque York tiene una muralla increíble, es muralla heredera de la romana, cinco kilómetros de longitud que se puede recorrer por su parte alta y verdaderamente es una maravilla, además es gratuita, puedes subir y bajar por donde quieras y cuanto quieras y yo creo que es la mejor manera de empezar la visita a la ciudad, aunque la muralla la rehicieron los vikingos, luego se hizo la muralla medieval, que es la que se ve ahora, con sus puertas muy bien conservadas, pero en general es una gozada porque es casi bueno, como estar dentro, dentro, dentro de un juego, de una reproducción, parece una reproducción, pero es auténtica, es una gozada, sobre todo cuando te acercas eh, pues a esa catedral formidable y la ves rodeada de jardines verdes llenos ahora de árboles en flor, es como una postal de la Inglaterra medieval.
0: Y si la catedral es tan importante, tendremos que entrar a ver. La, ¿no? no nos la podemos perder Enrique
1: no nos la podemos perder aunque no es barata precisamente pero la visita merece la pena eh, bueno antes de entrar nos podemos tomar un helado porque todo el centro está lleno de heladerías, con unos helados riquísimos además de restaurantes y de bares para tomar una comida ligera sobre la marcha o para probar la rica carne asada que suelen preparar los fines de semana para hacer el brunch pero pero vale la pena entrar en la catedral para ver un templo bellísimo enorme del siglo XIII pero con unas naves descomunales de estilo gótico y, y y con unas vidrieras realmente impresionantes, comparables a las de Chartres en Francia, con una delicadísima talla de piedra en la fachada en la que, por cierto, hay, hay una figurita más blanca que el resto de la piedra, que es una escultura de la reina Isabel II, recientemente fallecida. Es la primera estatua de la reina tras su muerte. La inauguraron en noviembre del año 2022. Aparece vistiendo la túnica de la orden de la Jarretera y, y la estatua la inauguró el rey Carlos III, por cierto, bajo un diluvio. No fue, no fue de demasiado visto. Eso es una curiosidad, pero la verdad es que el interior de la catedral es fantástico, tiene un coro de madera tallada gótico, que es una maravilla, realmente es un templo majestuoso, lo llaman York Minster, y, y una vez que hemos paseado por la muralla y hemos visto la catedral, pues yo creo que es el momento de seguir el paseo para ir a una de las calles medievales más antiguas y más auténticas de toda Inglaterra, la calle Sambles, eh, la de los carniceros, de casitas pequeñas de entramado de madera, casitas torcidas, vencidas, casi tocándose las de una cera con las de la otra.
0: Y es una calle muy conocida por todos los seguidores de las aventuras de Harry Potter, porque es el Callejón Diagon.
1: Sí, dicen que, que J.K. Rowling se inspiró en esa calle que parece sacada de un cuento medieval para su Callejón Diagon. Eh, debo decir que ha sido... Quizá mi peor experiencia en York, porque la calle ahora está repleta de tiendas dedicadas a vender objetos y experiencias harry potterianas. no puedes caminar porque la calle está ocupada por una cola para entrar a, a ver cómo fabrica pócimas, un fabricante eh, de pócimas y de ungüentos, eh, y bueno, están los enérgicos empleados disfrazados de personajes medievales ordenando el tráfico, y si levantas la vista para ver las casitas preciosas con sus ventanas de cristales emplomados, pues puedes pisar a un niño disfrazado de Harry Potter, que la verdad es que llegan con una ilusión estupenda y si te compras un helado junto al parking de escobas que tiene parking de escobas la calle dices? pues es, <ríe> sí, sí tiene un parking de escobas para que la puedan dejar allí los que, los que han ido disfrazados incluso con la escoba, pues es muy probable que el helado se lo lleven en la ropa restregada a la multitud entre la que te apiñas, pero bueno, la verdad es que todo el mundo se hace selfies y la verdad es que es un, es un lugar de alegría, pero debo decir que a pesar de todo, la calle es preciosa el mercadillo de artesanía que tiene al lado es estupendo y está todo lleno de bares y de tiendas de juguetes y de joyas y, y de antigüedades
0: Pues creo que me voy a llevar a mis hijos ¿eh? Oye, eh, por, pues lo que, sí. por lo que cuentas es muy, no sé si
1: podremos subir la escoba al avión de todas maneras, es muy,
0: es muy turística por lo que cuentas, pero claro si, si hay tanto atractivo, imagino que necesitaremos más de un día, ¿no? Para poder verla con tranquilidad.
1: Bueno, sí. La verdad es que casi lo que más me ha gustado es que la calle es estupenda, está muy animada. Es también una ciudad turística llena de británicos. El paseo por el casco histórico está muy animado, pero, pero las calles principales están para los turistas. Por ejemplo, ante la catedral hay música en vivo de una calidad impresionante, por cierto. No sé si harán un casting, pero en cada cierto tramo hay un grupo de música celta, hay gente cantando música británica de los 60 y los 70, eh, hay solistas de ópera, hay viejos rockeros también tocando en la calle, todo de una enorme calidad, y, y por supuesto que merece más de un día, sobre todo porque tienes muy buenos museos, es imprescindible entrar en la catedral y disfrutarla, pero también visitar el Museo Vikingo, que es una maravilla, porque como decíamos, la ciudad fue capital de un reino vikingo, y, y el museo está precisamente sobre un yacimiento excavado en el que encontraron 250.000 objetos vikingos, de ellos 40.000 utensilios, y, y la verdad es que visitando el museo se ven dios realistas es muy interesante. Luego también te puedes asomar al York Castle Museum, al Museo del Castillo de York, que reproduce la historia de York, muy centrado en la época victoriana, pero abarcando todos los periodos. Es interesante porque el rey Jorge VI dijo que la historia de York es la historia de Inglaterra y la, y la casa de York, pues claro, es una casa real, su emblema es la Rosa Blanca, protagonizaron la Guerra de las Dos Rosas en el siglo XV contra los Lancaster de la Rosa Roja, reinaron en Inglaterra, le sucedió a la Casa Tudor, o sea, que allí te empapas de esa historia medieval que por otra parte, pues mucha gente ahora casi va aprendiendo a través de las series de televisión
0: todo no, no, nada, nada menos, esa es otra historia larga, complicada, ¿eh? o sea, tiene más, más capítulos que la saga de Harry
1: Potter bueno, sí, así, así es Inglaterra y el Reino Unido, una historia complicada pero en un país con muchísimo carácter, con mucha personalidad, de los que siempre justifican el viaje, aunque ahora he encontrado el país un poco alicaído y tristón, yo creo que el Brexit les ha hecho eh, mucho daño y eso se nota en la calle, pero York es una ciudad turística con casi todo el turismo local, británico, muy animada donde esa Inglaterra medieval gótica, de cuento, de leyenda romántica pues se expresa en edificios preciosos y en un casco histórico muy bien conservado y por cierto, vamos a finalizar con una recomendación. Yo creo que hay que tener un momento para sentarse al aire libre en un jardín frente a la Catedral de York, en el Grace Court, eh, que es un bar de champán con vistas a la catedral y acceso directo desde la muralla. Yo hoy lo he colgado en, en, en Instagram porque realmente es un sitio delicioso, te sientas allí en el jardín, te, te pones a beber champán, si tienes un día de sol como, como el de la fotografía, pues realmente es maravilloso. Y además, bueno, York es la puerta del condado de Yorkshire que es una maravilla, está todo verde, los árboles en flor, abundan los parques, que es las viejas abadías en los alrededores. La verdad es que está impresionante.
0: Pues déjame que yo también te haga una recomendación, Enrique. Estate atento porque vamos a ir a Ferrol, que desempolva la máquina del tiempo para viajar este fin de semana al siglo XVIII, nada menos, con el tercer festival ilustrado de Ferrol. Una cita que es, eh, la verdad, todo un completo programa de actividades que convertirá a la ciudad en el primer destino ilustrado del territorio nacional, Víctor. Así es, y entre las novedades pues, se encuentra la posibilidad de alquilar trajes de época y de participar en el Gran Baile Ilustrado Infantil, en el que se darán cita más de 3.000 escolares. Además de disfrutar de la actividad, también participarán como informadores y ejercerán como maquilladores con aquellas personas que vistan esos trajes de época o incluso harán de fotógrafos. Uh -huh. Y en el marco del festival, el pasado jueves, llegaron a la ciudad representantes de municipios que disfrutan de un tipo de patrimonio ilustrado como este, como son San Fernando, Agrancha, El Escorial, Cartagena, Aranjuez o La Laguna, para conocer el festival y también, bueno, pues para mantener una reunión de trabajo con la edil de Patrimonio Histórico y Turismo que es Eva Martínez Montero, pues para abordar la posibilidad de crear una red de ciudades con patrimonio del siglo XVIII liderada por Ferrol. Además, el festival ofrece también visitas guiadas por el Ferrol Ilustrado desde la Oficina Municipal de Turismo del puerto de Curusheiras y hay más de 50 plazas disponibles para esa visita, no se la pierdan. Uh -huh, y habrá catas gratuitas en los espacios ilustrados de Ferrol para aquellas personas bueno, pues que así están caracterizadas de época.
1: Degustaciones,
0: visitas guiadas, pasacalles, presentaciones de libros y el acto de nombramiento de los ilustrados del año. También habrá un punto de recogida de firmas en apoyo a la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial Ciudad de Ferrol, Porto toda Ilustración Enrique, no le faltan motivos, ¿verdad?, para ser declarada Patrimonio
1: bueno, en absoluto, yo creo que al contrario y, y lo que yo creo que es muy bonito es que esto es una tradición bastante británica la de hacer recreaciones históricas en, en lugares que han sido protagonistas de la historia, no dejarlo solamente a la visita o a lo que nos cuenten los guías, sino realmente participar, vestirse de la época y, y recrear ese periodo, o sea que también es algo que yo creo que enlaza con lo que estábamos hablando antes la verdad es que es un placer cuando llegas a las ciudades y te parece que realmente estás viviendo en un escenario del siglo XVIII en este caso
0: Pues venga, hacemos una pausa en Gente Viajera, hasta mañana, Enrique, cuídate mucho.
1: Hasta mañana, Carlos.
0: Y a la vuelta, unimos la ciudad de León y la ciudad de Barcelona. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.